1: Fala pessoal, Bom, aqui é o Vitor Peixoto e hoje eu quero falar para você que é um varejista ou para você que trabalha com tecnologia e de repente quer entrar no mercado de automação comercial, talvez você tenha aquela dúvida, o que é automação comercial? Então poxa vida, se alguém vira para você e fala assim, é, eu trabalho com automação comercial, eu sou uma revenda de automação comercial. Ou, de repente, você é um varejista e alguém chegou para você e falou assim, ó, você precisa conversar com o revendedor de automação comercial. Mas, afinal de contas, o que raios é automação comercial? E, por falta de uma definição clara em dicionários disso, eu sei que várias pessoas já se aventuraram em falar, poxa, automação comercial é isso, automação comercial é aquilo. Mas eu tenho uma uma definição que eu gosto de de dar e eu gosto de falar, que automação comercial nada mais é do que um conjunto de equipamentos, de softwares e de serviços que juntos promovem o que a gente pode chamar de solução para resolver processos de automação de uma loja, de uma empresa de varejo. Então, seja ela que varejo for, um supermercado, um restaurante, uma loja de roupas, uma loja de material de construção, enfim. Então, se você pensar numa loja e pensar em tudo aquilo que envolve a operação da loja, a operação comercial da loja, tudo isso engloba a automação comercial. E o que, que a gente pode pensar como operação comercial? Tudo aquilo que envolve a compra, e o recebimento e a gestão de estoque de determinados produtos, e a venda e a gestão de venda e recebíveis desses produtos. Então, se você pensa numa loja, você tem lá... Vamos começar da frente do caixa, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então você tem lá a frente de caixa, e aí também eu acho que caberia um, um vídeo à parte só explicando isso, Mas o frente de caixa ou a bateria de PDVs ou a a frente lá da loja, né, onde estão os caixas, tem vários nomes para definir isso. Então tem gente que diz o seguinte, olha, o meu software de frente de caixa ou o sistema de frente de caixa que roda na minha loja é tal. Tem gente que chama frente de caixa de checkout, que nada mais é do que caixa também. E tem algumas pessoas que chamam de PDV ponto de venda. Na teoria são coisas diferentes. Na prática, quando a gente pensa em automação comercial, frente de caixa, checkout ou PDV vão designar a mesma coisa. No no final das contas é isso, muito embora as revendas que trabalham com, com hardware, com equipamentos, acabam considerando o PDV como conjunto todo, né? Então toda a solução. O micro, o leitor, a gaveta e por aí vai. Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, se a gente parar para pensar, automação comercial é esse conjunto de de soluções, né, de softwares, de serviços e de equipamentos que fazem com que uma loja funcione, opere com que uma loja venda, faça a gestão do seu estoque e a gestão dos seus recebíveis. Muito bem. Que tipo de de equipamento e que tipo de software compõe uma solução de automação comercial. Então você vai começar, vamos começar lá com o frente do caixa. Então você tem primeiro o PDV, ponto de venda, o caixa. né? Lá você vai ter um conjunto de vários equipamentos. Então você tem um microcomputador, que pode ser um monitor touchscreen ou um monitor tradicional. Você tem gaveta. Você tem leitor de código de barras, que pode ser fixo, que é aquele que fica no checkout de um supermercado ou de uma loja que tem uma esteira, um caixa com esteira e tudo mais. Você tem o leitor manual, que normalmente é utilizado em lojas de roupa, lojas onde o caixa não tem o conceito de de checkout com esteira, ele é um balcãozinho, então normalmente se utiliza leitor manual para esse tipo de operação ou para quem vai manipular uma quantidade menor de produtos e produtos que você consegue pegar com a mão e posicionar o código para vender, e esse tempo entre você posicionar o leitor no produto não vai comprometer o fluxo da tua fila, a operação da tua fila. Você tem a impressora de cupom, onde você vai imprimir o cupom fiscal. Você tem, no caso do estado de São Paulo, o SAT que é um equipamento específico para isso, é o equipamento que o governo do estado de São Paulo escolheu para fazer a emissão dos cupons fiscais. Você tem no caso de Santa Catarina ainda a impressora fiscal, se Deus quiser, por pouco tempo, porque é um equipamento que está começando a dificultar um pouco a vida dos varejistas lá. E aí você tem uma série de outros equipamentos acessórios. Você tem, por exemplo, para quem opta por trabalhar com, com cartão de crédito e débito integrado no sistema e não quer usar maquininhas, você tem o PIN Pad, que você conecta nesse computador para poder colocar o cartão de crédito e débito e a venda estar integrada ao sistema. Para quem ainda opera com isso, você pode ter uma impressora de cheque, por exemplo, imprimindo o cheque do cliente lá na hora, para que o cliente não tenha que fazer o preenchimento na mão. Isso no passado foi muito utilizado, principalmente para lojas com o conceito de, de atacarejo e lojas que atendiam pequenos comerciantes. Hoje em dia tem menos, mas a gente não pode levar em consideração só o mercado dos grandes centros, quando você vai para o interior, seja interior do estado de São Paulo ou, ou regiões mais interioranas do Brasil, ainda é relativamente comum é, o, uh, os varejistas aceitarem cheque. Então, a impressora de cheque é um equipamento que pode compor isso também. Tá? Uh, você tem gaveta de dinheiro, onde você vai depositar o dinheiro, enfim, esse é o conjunto básico. Ah, claro, não poderia deixar de dizer, senão pessoal, principalmente das revendas de automação, vão me criticar, vão me matar, um no-break para proteger todos esses equipamentos, seja por uma queda de energia, seja por uma oscilação de energia e mesmo no caso de uma queda para que você consiga finalizar a venda que está acontecendo naquele momento com segurança, proteger todos os seus equipamentos evitar que uma uma venda seja presa e no caso de uma queda de energia você perca algum, algum, algum tipo de informação. Então, de forma básica, o conjunto de equipamentos que compõem o PDV é esse. E aí, plugado nisso tudo, tem o software de frente de caixa ou, ou software de PDV, cada um chame do jeito que quiser, onde você vai fazer o registro das suas vendas. Tá? Os recebíveis, fazer a passagem dos produtos. E aí, lembrando agora que tem mais um equipamento que pode compor o, o frente de caixa, que é a balança, não dá para esquecer não, de falar, existem lojas que optam por ter balança no caixa e fazer a pesagem dos itens lá no final da compra, obviamente a gente sabe que tem é, lojas que tem ilhas de pré-pesagem, mas alguns optam por ter a pesagem no próprio caixa, não tem problema nenhum, você pode conectar esse, equipa- esse equipamento lá também que vai funcionar perfeitamente. Então de forma geral, isso aí, isso são, são os equipamentos que compõem então a solução de PDV, né, ou de frente de caixa. Legal. Se avançando um pouquinho para dentro da operação da loja, então você vai ter, ainda na, na praça, né, na área de vendas da loja, você vai ter terminais de consulta de preço. Então, para alguns padrões, alguns tipos de loja, existe a necessidade de você colocar o terminal de consulta para o cliente poder conferir o preço da mercadoria que ele está tá comprando. Você vai ter impressoras de etiquetas. né, porque você precisa imprimir as etiquetas para identificar o preço dos produtos nas gôndolas, isso é obrigatório. Você vai ter um parque grande de balanças, balanças que vão ficar na tua área de frios, se você for no supermercado, se você for ainda um sacolão lá na área de frutas, legumes e verduras, FLV, você vai ter balança. Se você tiver açougue, você tem que ter balança lá no açougue também. Se você não for no supermercado, se você for uma loja de departamento ou uma loja de matéria de construção ou uma autopeças, você provavelmente vai ter uma série de computadores de terminais de venda espalhados para poder fazer pedido do teu cliente, um pré-pedido para depois ele pagar no caixa e retirar essa mercadoria no balcão. Então isso também compõe a solução de automação comercial e você vai ter também, dependendo do tipo de loja e da operação, coletores de dados para fazer uma série de operações. Então, conferir preço de etiqueta, ver se esse preço de etiqueta está batendo com o que está no sistema, ajudar em processo de reposição de mercadoria, fazer solicitação de mercadoria que está na na prateleira, de repente, para usar para uma outra função, seja para manutenção de um carro, seja para empresa de uma loja, enfim, então você também vai ter os coletores de dados para poder fazer esse tipo de de operação. Indo para o fundo da loja, lá para a área de de estoque, você provavelmente vai ter uma série de computadores para auxiliar no processo de recebimento de mercadoria e lançamento de nota fiscal, e coletores de dados também para trabalhar no processo de recebimento de mercadoria, e obviamente algumas impressoras de etiqueta para te ajudar a fazer a impressão de de outras etiquetas que você tem, então etiqueta de gôndola, etiqueta de promoção... De repente você tem algum produto que você precisa colocar a tua etiqueta, a tua tag, uma loja de roupa, por exemplo, talvez ela não use a etiqueta que vem do fornecedor, então ela tem um código próprio, ela precisa gerar essa etiqueta para poder colocar no produto. Então tudo isso basicamente compõe a, a, uma solução de automação comercial. E gerenciando tudo isso, obviamente você vai ter um software hum, que quando esse é software, ele tem uma característica mais de gestão de loja, Então, é um software que faz controle de estoque, é um software que faz lançamento de nota fiscal, emissão de etiqueta, eventualmente campanhas promocionais, eventualmente gestão de inventário. Então, se você tem um software que faz essas coisas também, nós podemos encarar esse software, dependendo do tipo de operação que você tem, também como parte da solução de automação comercial. E por que, que a gente diz, dependendo da, da, da solução que você tenha, dependendo do formato que tua empresa opera? Porque se tua empresa ela opera, por exemplo, com área fiscal ou opera com, com contabilidade dentro do sistema, você até pode usar um software para fazer o gerenciamento da tua operação de loja dentro do que a gente chama de automação comercial, mas você precisa na matriz rodar um RP para controlar fiscal, contábil, compras e outras coisas. Então às vezes existem empresas que têm tudo isso, então ela tem desde a solução do frente de caixa, do PDV em software, né passando por toda a automação de loja e depois a parte de rp existem empresas que fornecem todas essas, essas soluções, e mas também tem empresas que operam então só com a automação da loja, só com a parte de automação de loja que é o que a gente chama de automação comercial, isso pensando em lojas. Quando a gente pensa num restaurante, por exemplo, o que é que vai compor então a solução de automação comercial? Também toda a parte de automação do caixa, então seja um monitor touch ou um micro tradicional, ou um tablet ou um um celular, numa operação de pré-pedido ou numa operação já de de venda direta no caixa, pagamento no caixa para retirada do produto no balcão, então isso compõe a solução de automação comercial. Todas as impressoras que rodam no fundo da loja para fazer a impressão dos pedidos nas praças, Então, se você tem impressora em cozinha, se você tem impressora em copa, se você tem impressora rodando em outras áreas da tua tua loja para que as pessoas olhem esse pedido e e façam a separação de mercadoria, toda a parte de balanças automatizadas para fazer conferência de peso, para fazer cadastramento de receita, os terminais de lançamento de comanda, enfim, tudo isso compõe a solução de, de automação comercial. E, e normalmente, quem é que integra tudo isso? Então, quando você pensa em automação comercial, quem são as empresas que provém isso? Como é que você consegue ter acesso a esse tipo de coisa? E aí eu poderia separar isso em dois grandes grupos, né? olhando para o lado de vista dos provedores de de serviço e também dois grandes grupos olhando para o lado do cliente. Então, pensando nos provedores de serviço primeiro, você vai ter as revendas de automação comercial, que são as empresas que regionalmente atendem o varejista. Então, eles, as revendas elas buscam solução de fabricantes, buscam soluções de distribuidores, buscam soluções de software, montam esses pacotes, tem normalmente uma área de assistência técnica, tem normalmente uma área de implantação de software, uma área comercial, e essas empresas vão até o varejista e falam para ele, olha, tá aqui, ó. tenho todas essas opções aqui, esses são os equipamentos, esses são os softwares, esses são os serviços. Consigo te atender dessa forma, consigo prover solução dessa forma para você. Existem revendas de automação comercial no Brasil com 400, 500, 1.200 clientes provendo esse tipo de solução. Normalmente, as revendas de automação comercial costumam ser especialistas. Então é muito raro que você tenha uma revenda que atende drogaria, posto de combustível, varejo alimentício, supermercado e food. Dificilmente você vai ter uma revenda que consegue atender todo mundo. A grande maioria das revendas atende um ou dois segmentos ao mesmo tempo. Então se você atende varejo, varejo modo ou varejo de shopping, talvez não atenda tão bem assim eletrodomésticos, eletrônicos, supermercados. Então você, você precisa, imaginando que você é um varejista, né? Você precisa, então, no momento que você vai escolher a revenda, entender se essa revenda tem expertise no teu segmento. E se não tiver, entender o que, que ele está disposto a fazer para ganhar essa expertise e fazer um bom negócio com você. Então, pensando pro, do ponto de vista né, de provedor de solução, você vai ter esse, essa, essa figura. E uma outra figura importante é a software house, Porque, às vezes, hum, você quer... um interagir com uma determinada software house que não trabalha com equipamentos. Então, nesse caso, você vai ter a figura da software house entregando software para você, fazendo a implementação, te ajudando muitas vezes a desenhar processos e colada na software house uma revenda parceira que vai é, fornecer os equipamentos, fazer as instalações, deixar toda a tua loja operando. Então, a empresa de software vem com o software, com o sistema, e a revenda de automação comercial vem integrando essa tecnologia e entregando isso tudo para você de forma empacotada. Obviamente que o bom relacionamento dessas duas empresas vai ser fundamental para que você também tenha uma, uma vida mais confortável. Então, se você está buscando um software, de, um, de uma empresa de software uh, que não trabalha com equipamentos, saiba que você precisa então fazer com que ela tenha um bom relacionamento com a tua revenda de automação comercial. Muito bem. Do lado do cliente, né, do varejista, você pode adotar, então, dois comportamentos diferentes e isso vai depender muito do teu porte, vai depender muito da tua estrutura. Enfim, no primeiro comportamento, você é um cliente que vai preferir ter a revenda e a software house como seus prestadores de serviço full e você provavelmente vai contratá-los e eles vão executar os serviços. Então, talvez você tenha uma pessoa que cuide de tecnologia dentro da tua empresa, às vezes até mesmo o dono, filho do dono, dependendo do tamanho da empresa, e a revenda vai ser acionada para tudo, a software house vai ser acionada para tudo e você não vai ter braço para fazer nada sozinho, você vai depender sempre sempre dessas dessas empresas. O que não tem problema nenhum é o modelo até que a gente indica quando você está começando, porque o seu varejista está começando o negócio, ele precisa focar em vender, ele precisa focar em fazer o negócio dele acontecer e não focar no equipamento que está dando problema ou na integração de equipamentos que precisa ser feita ele pode de verdade terceirizar isso e deixar na mão de quem é especialista porque ele não é especialista em tecnologia e automação comercial não é necessariamente compra, bota na tomada que funciona embora alguns equipamentos sejam bem elementares de usar a grande maioria deles não não é assim então a gente recomenda que você opte por esse modelo existe, obviamente, um outro grupo de varejistas, que é alguém que já está um pouquinho mais estruturado. Tem, muitas vezes, até uma área de TI, com duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas pessoas. E esse esse perfil de de empresário, ele já pode começar a trabalhar com automação comercial de uma outra forma. Ele pode começar a desenvolver relacionamento com fabricantes. Obviamente que depois tem fabricante que não vende direto, vai precisar de uma revenda para faturar, mas ele ele pode... obviamente, desenvolver relacionamento com fabricantes e vários fabricantes têm equipes comerciais para visitar e fomentar negócios de clientes finais, sem necessariamente vender para esses clientes, mas para suportar a revenda, mas existe esse modelo. Esse é o ponto. E aí ele pode também, junto ao Software House, a empresa de software, desenvolver uma parceria para ficar autônomo. Ele mesmo instalar sistema, configurar as coisas e eventualmente usar o Software House em momentos muito específicos, muito pontuais. Isso é muito comum em supermercado, principalmente quando atinge um determinado patamar, duas, três lojas. E é muito comum em empresas de varejo, que tenham várias filiais. Porque o varejista ele não quer ficar dependente. Ele quer ter independência e fazer as coisas do jeito que ele acha que, que tem que ser. Tem, e tem empresas que atingem, atingem maturidade para fazer isso sozinho numa boa. Então obviamente cabe a você, se você é um varejista, né, determinar qual é a melhor forma de você montar a sua solução. Se você prefere terceirizar isso, deixar na mão da, da revenda da software house, ou se você já tem condições financeiras, a empresa já tem estofo financeiro para trazer isso para dentro de casa e ela mesma integrar. Não tem modelo certo. Vai depender muito do teu nível de maturidade, mas é importante você saber que esses dois modelos existem. Agora, para quem está querendo entrar no mercado de automação comercial, então você quer ser um, uma revenda, por exemplo, de automação comercial e você quer começar a entrar no mercado, o que, que você tem que fazer para isso? Bom, a primeira coisa, é eu recomendo que você procure um distribuidor de automação comercial para começar a conversar com esse distribuidor o distribuidor de automação comercial ele tem a vantagem de ter estoque à pronta entrega de diversos produtos, ele se relaciona com vários fabricantes e muitas das vezes funciona até como um braço financeiro para você. Se você não tem condições de ficar comprando equipamento para revender, o próprio distribuidor pode faturar direto para o teu cliente e você fica com uma comissão e ele muitas vezes financia esse faturamento em, em parcelas para poder te ajudar. Ele costuma, inclusive, ser financeiramente mais flexível até do que alguns fabricantes. Então, esse pode ser um um, um excelente caminho para você começar a entender como é que esse mercado funciona. Buscar, obviamente, empresas de software que tenham programas de canais para poder complementar a solução. Então, se você quer trabalhar com supermercado, saber quem são essas empresas para poder complementar. Se você quer trabalhar com varejo, quais os produtos... Software houses boas para varejo de forma geral. Você quer trabalhar com restaurante também? idem, Você faz uma pesquisa é, de mercado? É muito fácil de achar isso. Hoje em dia essas empresas todas investem bem em posicionamento na internet. Você vai conseguir chegar até com certa facilidade essas empresas. E obviamente buscar junto aos fabricantes a, o credenciamento para prestar assistência técnica. Que aí você fica com um pacote de solução completo. Você está vendendo hardware, você está vendendo software, você está provendo serviço, está fazendo assistência técnica para o cliente. Se você não quer entrar na área de assistência técnica, então a minha recomendação é que você tenha um parceiro para isso. Trabalha revendendo hardware, trabalha revendendo software e quando precisar de serviço, escolhe uma revenda que seja competente uh, para prover serviço e que não vá depois também furar teu olho no cliente. Te vai passar pegar o teu cliente e e ficar com o cliente para ela. Então, de uma forma bem resumida, automação comercial é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais, seja no canal da Multiplico ou no canal do Vitor Peixoto. No canal da Multiplico, basta você digitar Multiplico em qualquer rede social, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, estamos em todo, todas elas. No, e no canal do Vitor Peixoto, estamos então no Facebook, no Instagram e também no, no YouTube com esse canal, divulgando informação para pequenos varejistas. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido.
0: Muito obrigado.